0: Capítulo 5. Triángulos Eternos. Trigonometría y Logaritmos. La geometría euclidiana se basa en triángulos principalmente porque todo polígono puede construirse a partir de triángulos y muchas formas interesantes, tales como círculos o elipses, pueden aproximarse por polígonos. Las propiedades métricas de los triángulos, las que pueden medirse tales como la longitud de los lados, los tamaños de los ángulos o el área total, están relacionadas por una variedad de fórmulas, algunas de ellas muy elegantes. El uso práctico de dichas fórmulas, que son extraordinariamente útiles en navegación y topografía, requería el desarrollo de la trigonometría, que básicamente significa medir triángulos. Trigonometría La trigonometría generó varias funciones especiales, reglas matemáticas para calcular una magnitud a partir de otra. Estas funciones llevan nombres como seno, coseno y tangente. Las funciones trigonométricas resultaron ser de vital importancia para el conjunto de las matemáticas y no solo para medir triángulos. La trigonometría es una de las técnicas matemáticas más ampliamente utilizadas. Está implicada en todo lo que va de la topografía a la navegación y los sistemas de navegación GPS en los automóviles. Su uso en ciencia y tecnología es tan común que normalmente pasa desapercibido, como corresponde a cualquier herramienta universal. Desde el punto de vista histórico, estuvo íntimamente asociada a los logaritmos, un método ingenioso para convertir multiplicaciones, que son difíciles, en sumas, que son mucho más simples. Las ideas principales surgieron aproximadamente entre el 1400 y el 1600, aunque tuvieron una larga prehistoria y muchos embellecimientos posteriores. La notación todavía sigue hoy en plena evolución. En este capítulo echaremos una ojeada a los temas básicos, las funciones trigonométricas, la función exponencial y los logaritmos. También consideraremos algunas aplicaciones antiguas y modernas. Muchas de las aplicaciones más antiguas son técnicas computacionales que en su mayoría se han vuelto obsoleta ahora que los computadores están ampliamente extendidos. Por ejemplo, difícilmente alguien utiliza tablas de logaritmos para hacer sumas. Nadie utiliza tablas en absoluto pues los computadores pueden calcular los valores de las funciones con gran rapidez y alta precisión. Pero cuando los logaritmos fueron inventados, eran las tablas numéricas las que los hacían útiles, especialmente en áreas como la astronomía en donde eran necesarios largos y complicados cálculos numéricos, y los inventores tuvieron que pasar años, décadas, de su vida haciendo las sumas. La humanidad debe mucho a estos pioneros dedicados y obstinados. Triángulos. El problema básico que aborda la trigonometría es el cálculo de propiedades de un triángulo, longitud de los lados, tamaño de los ángulos, a partir de otras dichas propiedades. Es mucho más fácil escribir la historia temprana de la trigonometría si primero resumimos las características principales de la trigonometría moderna, que es básicamente una reelaboración en notación del siglo XVIII, de temas que se remontan a los griegos, sino antes. Este resumen proporciona un marco dentro del cual podemos describir las ideas de los antiguos sin enredarnos en conceptos oscuros y eventualmente obsoletos. Relación entre el Sol, la Luna y la Tierra cuando la Luna está en cuarto. La trigonometría parece haberse originado en la astronomía, donde las distancias son inaccesibles pero es relativamente fácil medir ángulos. El astrónomo griego Aristarco, en una hora de aproximadamente el 260 a.C., sobre las estrellas y las distancias al Sol y la Luna, dedujo que el Sol está entre 18 y 20 veces más lejos que la Tierra que de la Luna. La cifra correcta está más cerca de 400, pero Eudoxo y Phidias habían sugerido 10. Su racionamiento era que cuando la luna está en cuarto, el ángulo que formaban las direcciones del observador al sol y la luna eran aproximadamente 87 grados, en unidades modernas. Utilizando propiedades de triángulos que equivalen a estimaciones trigonométricas, dedujo en notación moderna que el seno de 30 grados está entre un 18avo y un a, lo que lleva a su estimación para la razón de las distancias entre la luna y el sol. El método era correcto, pero las observaciones eran muy poco aproximadas. El ángulo correcto es 89.8 grados. Las primeras tablas trigonométricas fueron derivadas por Hiparco en torno al 150 a.C., en lugar de la moderna función seno. Él utilizaba una cantidad íntimamente relacionada, que desde el punto de vista geométrico era igualmente natural. Imaginemos un círculo con dos radios que forman un ángulo θ. Los puntos en donde estos radios cortan al círculo pueden unirse por una línea recta llamada cuerda. También puede considerarse como los puntos extremos de un arco de círculo. Hiparco hizo una tabla que relaciona arcos y longitudes de cuerda para un rango de ángulos. Si el x círculo tiene radio 1, entonces la longitud del arco es igual a θ cuando este ángulo se mide en unidades conocidas como radianes. Un poco de geometría elemental muestra que la longitud de la cuerda en notación moderna es 2 seno pi medios. Por ello, el cálculo de Parco está muy estrechamente relacionado con una tabla de senos, incluso si no está presentado de esta manera. Astronomía Curiosamente, el trabajo inicial de trigonometría era más complicado que la mayor parte de lo que se enseña hoy en las escuelas, debido una vez más a las necesidades de la astronomía y más tarde la navegación. En el espacio natural con el que trabajar no era el plano, sino la esfera. En efecto, el cielo parece el interior de una gigantesca superficie esférica que rodea completamente al observador y los cuerpos celestes son tan lejanos que parecen estar situados en dicha superficie esférica. Como consecuencia, los cálculos astronómicos remiten a la geometría de una esfera, no de un plano. Los requisitos no son geometría plana y trigonometría, sino geometría esférica y trigonometría. Una de las primeras obras en esta área es la Zaeferica de Menelao, escrita hacia el año 100. Sirva como muestra un teorema que no tiene análogo en geometría euclidiana. Si dos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces son congruentes. Tiene los mismos tamaños y formas. En el caso euclidiano, los triángulos son semejantes. Misma forma, pero posiblemente diferentes tamaños. En geometría esférica, los ángulos de un triángulo no suman 180 grados, como suman en el plano. Por ejemplo, es obvio que un triángulo cuyos vértices yacen en el polo norte y en dos puntos del ecuador separados 90 grados, tienen los tres ángulos iguales a un ángulo recto de modo que su suma es 270 grados. En general, cuanto más grande se hace el triángulo, más grande se hace la suma de sus ángulos. De hecho, esta suma, menos de 180 grados, es proporcional al área total del triángulo. Estos ejemplos dejan claro que la geometría esférica tiene sus propias características y aspectos nuevos. Lo mismo ocurre con la trigonometría esférica, pero las cantidades básicas siguen siendo las funciones trigonométricas estándar solo cambian las fórmulas. Ptolomeo, con mucho, el texto más importante de trigonometría de la antigüedad fue la sintaxis matemática de Ptolomeo de Alejandría, que data de aproximadamente el año 150. Es más conocido como el almagesto, un término árabe que significa el más grande. Incluía tablas trigonométricas, una vez más establecidas en términos de cuerdas, junto con los métodos utilizados para calcularlas y un catálogo de posiciones de estrellas en la esfera celeste. Un aspecto esencial del método computacional era el teorema de Ptolomeo. Si ABCD es un cuadrilátero cíclico, un cuadrilátero cuyos vértices yacen en un círculo, entonces AB por CD más BC por DA igual a AC por BD. La suma de los productos de pares de lados opuestos es igual al producto de las diagonales. Una interpretación moderna de este hecho es el notable par de fórmulas seno entre paréntesis teta más fi igual a seno teta coseno fi más coseno teta seno fi. La otra fórmula sería coseno entre paréntesis teta más fi igual a coseno teta coseno fi menos seno teta seno fi lo importante de estas fórmulas es que si se conocen los senos y los cosenos de dos ángulos entonces se puede calcular también la suma de dichos ángulos por lo tanto partiendo de digamos seno 1 grado y coseno 1 grado se puede deducir que seno 2 grados y coseno 2 grados tomando teta igual a fi igual a 1 grado Luego se puede deducir seno 3 grados y coseno 3 grados, tomando teta igual a 1 grado y φ igual a 2 grados. Y así sucesivamente. Había que saber cómo empezar, pero después de eso todo lo que se necesitaba era aritmética. Bastante ella, pero nada más complicado. Empezar era más fácil de lo que podría parecer, y ello requería aritmética y raíces cuadradas, utilizando el hecho obvio de que teta medios más teta medios igual a teta, el teorema de Ptolomeo implica que seno teta medios igual a raíz cuadrada 1 menos coseno teta sobre 2, partiendo de coseno 90 grados igual a 0, se puede dividir el ángulo repetidamente por 2 y obtener el seno y el coseno de un ángulo tan pequeño como se quiera. Ptolomeo utilizaba un cuarto de grados. Luego se puede ir hacia atrás, pasando por todos los múltiplos enteros de dicho ángulo pequeño. En resumen, unas pocas fórmulas trigonométricas generales aplicadas de la forma adecuada extraen de unos pocos valores simples para algunos es ángulos específicos, valores para prácticamente todos los ángulos que uno quiera. Era un extraordinario tour de force y sirvió a los astrónomos durante más de mil años. Movimiento planetario. Un aspecto final digno de mención del Almagesto es el tratamiento que hacía de las órbitas de los planetas. Cualquiera que observe con regularidad el cielo nocturno descubre rápidamente que los planetas vagan en el fondo de las estrellas fijas y que sus trayectorias parecen bastante complicadas, moviéndose a veces hacia atrás o viajando en lazos alargados. Eudoxo, respondiendo a una petición de Platón, había encontrado un modo de representar estos movimientos complejos en términos de esferas que giraban montadas sobre otras esferas. Esta idea fue simplificada por Apolonio y e Hiparco, que utilizaban epiciclos, círculos cuyos centros se mueven a lo largo de otros círculos, y así sucesivamente. Ptolomeo refinó el sistema de epiciclos, que llegó a proporcionar un modelo muy aproximado de los movimientos planetarios. Los comienzos de la trigonometría. Los primeros conceptos trigonométricos aparecen en los escritos de los matemáticos y astrónomos hindúes Panchasiddhanta de Baharamihira en el año 500, Brahmasputa siddhanta de Brahmagupta en el 628 y el más detallado, Siddhanta-Siromani de Vaskarajashiriya en 1150. Los matemáticos indios utilizaban generalmente la semicuerda o jiajardá, que de hecho es el seno moderno. Los matemáticos indios utilizaban generalmente la semicuerda, que de hecho es el seno moderno. Barajamihirá calculó esta función para 24 múltiplos enteros de 3 grados 45 minutos, hasta 90 grados. Alrededor del 600 en el Mahabaskariá. Bhaskara dio una útil fórmula aproximada para el seno de un ángulo agudo, que él atribuía a Aryabhata. Estos autores dedujeron varias fórmulas trigonométricas básicas. Mm -hmm. El Tratado sobre el Cuadrilátero del Matemático Árabe Nasir Eddin combinaba la geometría plana y la esférica en un desarrollo unificado y daba varias fórmulas básicas para triángulos esféricos trataba el tema de forma matemática y no como una parte de la astronomía, pero su obra pasó desapercibida en el occidente hasta próximamente en el año 1450. Movimiento de Marte visto desde la Tierra. Debido al vínculo con la astronomía, casi toda la trigonometría era esférica hasta 1450. En particular, la topografía Hoy día, un usuario importante de la trigonometría se realizaba utilizando métodos empíricos codificados por los romanos. Las trigonométricas básicas.